0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. In dieser Folge geht es um das Thema Demenz, Alzheimer und ich habe einen der führenden Experten im deutschsprachigen Raum gefunden, ähm, Dr. Eduard Rappold, er ist Forscher und Arzt und hat sich ähm, seit Jahrzehnten mit diesem Thema beschäftigt. Wir reden darum, was ist eigentlich Alzheimer, was sind die Faktoren, was sind die Ursachen, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Wie ist so der, der, der Forschungsstand? Was ist Ursache? Was ist Symptom? Da geht es um Beta-Amyloide und diese Geschichten also sind die wirklich entscheidend oder ist das, liegt das Problem woanders? Es wird um Mitochondropathie gehen, es geht um freie Radikale, es geht um Lebensstilfaktoren, es geht um eine Substanz namens SAM-SAM oder S-Adenosyl-Methionin. Und vieles, vieles mehr. Also eine sehr, sehr spannende Episode auf jeden Fall, weil das Thema Alzheimer und Demenz wirklich sehr, sehr prävalent ist und auch ja ziemlich grausame ähm, ähm, grausamen Verlauf hat, auch für das Umfeld. Und deswegen lohnt es sich, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Da wird auch im ja, Verlauf des nächsten Jahres noch ein bisschen mehr von mir zukommen, weil ich da auch ein Eigeninteresse habe. Viel Spaß mit dieser Episode. Gut Care von Brain Effect enthält 13 Milliarden lebende Bakterienkulturen, die Dir helfen, deine Darmflora aufzubauen. So bekommst Du Blähungen, Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme in den Griff. Gut Care steht auf der Kölner Liste für geprüfte Lebensmittel und enthält außerdem noch Calcium, Eisen, Vitamin B6 und Vitamin B12. Grüß dich, Unkas. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dass du hier bist und ähm, ja, ich endlich mal ein Thema aufgreifen darf, was tatsächlich bisher noch nicht wirklich ähm, Raum bekommen hat, nämlich das Thema Demenz, Alzheimer. Mir ist das ein persönliches Anliegen, weil ich möchte das niemals bekommen, halte mich aber selber auf dem Weg in die, äh, auf Englisch äh, mal, cognitive degeneration, also milde kognitive Degeneration. Und das möchte ich unbedingt aufhalten und deswegen habe ich ein intrinsisches Interesse daran, äh, ja, viel zu lernen in diesem, in diesem Gespräch mit dir und äh, generell mich zum Thema zu widmen. Mache ich schon auf irgendeine Art, aber da kann man natürlich immer viel dazu lernen. Es gibt immer viele verschiedene Perspektiven natürlich auf ein Thema. Das ist äh, in, immer so und im Gesundheitsbereich äh, insbesondere. Ähm, ja, bevor wir loslegen, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, wie bist denn du überhaupt zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, ich heiße Eduard Rappold und bin anderer lebe in Wien, bin in Wien geboren und zum Thema bin ich gekommen, eigentlich äh, durch meine Arbeit mit Demenzkranken. Ich habe äh, 2003 habe ich den Gesundheitspreis der Stadt Wien bekommen für die Betreu für die Einführung eines computergestützten Monitorings äh, für die Ernährungsüberwachung äh, bei Demenzkranken. Habe dann mitgearbeitet am Gedächtnis- und Alzheimer Alzheimerforschungsinstitut der Karl-Langsteiner-Gesellschaft bei Dozent Rainer. Und zu, zuvor noch und bleibend eigentlich auch viele Jahre hatte ich eine Mitarbeit, an der Universität, an der Forschung der Universität, an der an Grundlagenforschung für Alzheimer. Und zwar haben wir einen Test entwickelt zur Erkennung von Alzheimer, äh, der alzheimerspezifische Proteine äh, auflistet und der hatte eine Genauigkeit von 92 Prozent. Und da habe ich über viele, viele Jahre an Hunderten von Patienten meine Erfahrung gesammelt was Alzheimer heißt, ja, wie der Verlauf des Alzheimers ist und wie er endet. Ich habe dann eine, einen Abschluss gemacht in Geriatrie, ein Masterdiplom und habe im Rahmen des Masterdiploms meiner Abschlussarbeit äh, bestätigen können, äh, dass die Mao A und Mao B durch s adenosyl äh, gehemmt werden kann, stillgelegt werden kann. Und das ist doch eine Erkenntnis, die mich förmlich gezwungen hat, eine Firma zu gründen. Und das Firma Logenes besteht jetzt noch. Und ich hatte praktisch, äh, praktisch 2015 hatte ich äh, an der größten Erfindermesse, die in der Welt ist, an der jener eine Goldmedaille bekommen für das äh, Produkt Epigenetik Brain Protector, das eben Adiomedionin enthält und zum Schutz der Gehirnzelle ausgelegt
0: ist. Wunderbar, da sprechen wir am Ende des Podcasts auf jeden Fall nochmal drüber, stellen wir die Produkte auch mal vor. Ähm, jetzt wollen wir erstmal klären, äh, was das überhaupt ist. Du hast jetzt schon ein paar Begriffe genannt, Mau A, Mau B. Ähm, ähm, Sam, hast du genannt, in der in der Ausgesch <lacht> Ich traue mich gar ja, nicht, das in zu in sagen.
1: Kurzform, ja.
0: <lacht> ja. Ich, ich habe
1: es nicht gern, weil das ist äh, äh, es kommt aus dem US-Amerikanischen, ja, und, äh, und äh, die Leute wissen nicht, was sie damit meinen. Weil mhm. sie sich den Begriff s adenosyl
0: äh, L-Methonin nicht merken
1: können, tut es mir
0: leid. Ja. <lacht> Ja gut, also der normale Zuhörer, der kann sich das bestimmt nicht merken. Methionin äh, ist eine Aminosäure, die beispielsweise sehr viel in äh, tierischen Produkten vorkommt. Ne? Als, als wichtiges Merkmal. Und äh, Adenosyl kennen wir von ATP zum Beispiel, ne? Nur um da so zwei so Begriffe daraus zu klären und was es mit dem S und dem L noch auf sich hat. Können wir vielleicht ja, später noch heraus. Das
1: sind aber die wichtigen Dinge, ja.
0: Ja, da kommen wir aber ja. später noch zu. Lass uns ja. erstmal ganz vorne anfangen. Was ist denn überhaupt Alzheimer? Du hast ja schon gesagt, du hast einen Test äh, ja. mal entwickelt, äh, spezifische Proteine, ähm, da geht es ja um diese Amyloide auch und so weiter. Vielleicht können wir das so mal so ein bisschen entzerren. Was ist das überhaupt für eine Krankheit? Oder was weiß man heutzutage darüber? Weil so ist es ist ja auch nicht so, dass das jetzt einhundertprozentig äh, gelöst wäre, das Thema.
1: Also Alzheimer kommt vom Herrn Alois Alzheimer, der wirklich ein genialer äh, Neuropsychiater war. Und er hat schon 1907 das gesagt, was bis heute stimmt und auch nicht ergänzt werden kann. Das heißt, ich habe hier eine kortikale Neurodegeneration vorliegen, ja, die sich auf zwei Kennzeichen stützt. Das ist das beta und die Daupathologie. Und dazu ist nichts gekommen. ja. Wir haben viele Versuche gehabt, äh, therapeutische Lösungen zu finden. Alle sind bis jetzt gescheitert, ja. Und alles, was noch angedacht wird, steht auf äußerst wackeligen Beinen. Was aber übersehen wurde, ist eben der Ansatz der Epigenetik, der die Lösung hat. Also Alzheimer ist offiziell deklariert als nicht heilbare Krankheit, ja die natürlich stufenweise verläuft. Du hast es ja schon anklingen lassen. Du wünschst dir nur das mild kognitive Impairment zu haben, aber das ist die erste diagnostische Stufe, ja.
0: ja ich weiß. Und alles
1: andere ist nicht zu verhindern da, ja. Nicht zu verhindern. Ja, ist nicht zu verhindern, ja. Weil mache, der was? Grund ist der, weil wenn die Diagnose gestellt wird, ist der Alzheimer mindestens schon 30-40 Jahre in dir als nicht-diagnostizierte Erkrankung. Und das ist das Problem, was auch die Forschung hat. Die beginnen sozusagen mit Diagnose und Therapie dann, wenn sozusagen das Gehirn zu 60 Prozent schon in Mitleidenschaft gezogen ist. Das also. Mitleidenschaft heißt Neurodegeneration und vor allem Astrogliose. Es wird immer so, die, die Glia wird immer nicht beachtet. Ja?
0: Glia kurz das, erklären, bitte.
1: Ja, es ist äh, dieser Begriff Glia geht auf Virchow zurück, ja? auf den berühmten Pathologen in Berlin und der hat gesehen, dass zwischen den Nervenzellen Zellen liegen, die die Nervenzellen stützen und hat sie dann Glia benannt. Glia heißt auf altgriechisch Kitt. Und wie gesagt, das, das stimmt, ja, aber nur haben die die Astrozyten und äh, allgemeine Gliazellen vielfältigste Aufgaben, die sehr wesentlich sind für die Nervenzellen. Ja, sie bilden zum Beispiel die Tripartipe-Synapse. Also eine eine Synapse besteht nicht allein aus den Enden äh, zweier Nervenzellen, sondern es arbeitet hier die, der Astrozyt mit. Ja, und der ist speziell geformt. Es gibt da verschiedene Formen. Der wichtigste für die Synapse ist äh, der protoplasmatische Astrozyt, der hat hunderte von Ausläufern, schaut wie ein Tintenfisch wie aus, ja? äh, der so sich mit seinen Saugnäpfen dann an die, in den Synapsenbereich befindet. Ja, und wie gesagt, es gibt auch die fibrillären Astrozyten, äh, die dann in gewissen Gehirnzellen äh, anwesend sind und was für uns sehr, sehr wichtig ist, ist die Mikroglia. Die Mikroglia hat nichts mit den, äh, mit den Astrozyten zu tun, sondern ist eine äh, resistente, äh, immer anwesende, äh, immunkompetente Zelle im Hirngewebe. Und zwar kommt das vom, von, leitet sich das von der Tottersackzelle der ab, also praktisch von so einer eigenen Embryogenese und kleidet damit sozusagen das Ependym, das sind die Wände äh, der, unserer Ventrikeln aus und sind die Wächter gegenüber allen äh, pathogenen äh, Keimen, die in das Gehirn kommen können. Und da wurde eben diese Theorie äh, der, äh, der Neuroinflammation entwickelt, die das beste Beispiel ist, wie man praktisch Folgen zu Ursachen macht. Ja? Also es ist eine Theorie, die, wie sie jetzt gedacht ist, falsch, aber im Ansatz korrigierbar. Mhm. Ich kann das dann machen, wenn es sein muss. Ja?
0: ja, okay. Das ist ein interessanter Stichpunkt, weil du gesagt hast, die, 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 die Symptome, also die Folgen, werden sozusagen zur Ursache gemacht. Das sagt man von Beta-Amyloid ja auch. Vielleicht kannst du, du hast das schon mal erwähnt und dann hast du noch das... Ja. Das, das
1: Beta-Amyloid ist ein, ein, ein gutes Beispiel, dass sozusagen alles in diese Richtung gelaufen ist. Du musst rechnen, unsere Alzheimer-Forschung läuft jetzt über 40 Jahre und sie ist erfolglos. Ja Warum? Weil eben die Ausrichtung auf das Beta-Amyloid ist. Und dieses Beta-Amyloid ist sozusagen der falsche Ansatz. Das hat schon alles Alzheimer gesagt, ja dass das nicht die Ursache des Alzheimers ist. Ja. Er hat das ganz richtig erkannt, dass die Taupathologie äh, der Ausgangspunkt äh, des Alzheimers ist. Also das ist immerhin, das hat er 1907 gesagt, ja. und bis jetzt haben diese großen Firmen nichts dazu gelernt, nur weil sie einfach Profite wünschen. Ja, das heißt, ich muss sozusagen einen, ein Protein finden, ja, gegen das ich einen Antikörper bilden kann und diese, diesen Antikörper kann ich patentieren lassen, dann mache ich das große Geschäft. Aber das, dieses Denken ist nicht aufgegangen, weil der Ansatz falsch war. Und ja. sich haben sich auch alle großen Firmen davon zurückgezogen. Ja. Das Problem ist, wenn sie auch das Ziel erreichen, den Abbau, ist es ist ist der kognitive Erfolg nicht äh, erlangt. Ja? Der Patient bessert sich nicht. Aus dem einfachen Grund, weil ja die Gehirnzelle bereits zerstört ist und wenn 60% der Gehirnzellen weg sind, ja, kann sich die Kognition nicht bessern. Das ist ja wohl klar. Ja? Und vor allem ist in der Progression keine Änderung, weil die Ursache äh, dieser, dieser ständigen Schädigung der Nervenzellen nicht erkannt ist.
0: Ja. Das, ähm, du hattest gerade das äh, Taupathie
1: ähm, ja, die Tau die, die, angesprochen. Die, 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 die Taupathologie ist sozusagen das, was das Wesentliche ist, ja. Also wenn ich das kurz erklären kann, ein Neuron, ja, hat einen, einen Zellkörper, also wo der Kern drinnen ist, dann gibt es eine Menge, den dritten weg, ja die relativ konstant bleiben, auch in der Neurodegeneration. Und dann gibt es ein sehr lang verlaufendes Axon. Dieses Axon hat in drinnen im Inneren Tubuli. Ja? Und entlang dieser Tubuli wird Information, also das sind Proteine, vom Zellkörper, also vom Kopf der Zelle in die Peripherie. Und Peripherie ist die Synapse, ja? geleitet. Und da gibt es sogenannte Tauproteine. Ja? Und Tauproteine, das musst du dir vorstellen wie Spangen, ja, die sozusagen äh, die einzelnen Fäden der Tubuli verbinden und ihnen sozusagen eine kompakte Form geben. Und diese Taupathologie entsteht dadurch, dass diese Tauproteine hyperphosphoryliert werden. Das heißt, chemisch abgebaut werden. Und dadurch zerfällt äh, die Struktur des Tubulus. Und es kommt zu einer praktisch einer sehr gravierenden Transportstörung, einer, eigentlich einer Informationsstörung zwischen Zellkopf, dort wo eben Information entsteht, im Zellkern, und der Peripherie. Das ist ein ausführendes Organ für den Neurotransmittertransport von einer Zelle zur anderen.
0: Okay, also wir, haben, ist, wir, wir haben dort Nerven, sage ich jetzt einfach mal, die werden geschädigt. Das ist so das, 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 nein, das. nein,
1: ja, nein, das nicht das Neuron, das ist nur der Träger. Mhm. Geschädigt wird der Tubulus, aber der Tubulus ist die, die Transportröhre. Das ist ganz lustig. Sie haben da äh, praktisch äh, Proteine gefunden, die laufen können entlang dieser Röhre, ja, und transportieren. Schauen wie kleine Männchen aus, ja. Mhm. Das ist wie ein kleines Wunder in der Biologie. Also ja. es ist praktisch eine, wir müssen sozusagen eine Einheit bilden in der Information. Das ist eben der Zellkern, der gibt uns die Information. Und die Peripherie, das ist eben die Synapse, muss das wissen. Aber wenn man denkt an diese Bedeutung der Synapsen, ja, das ist, du musst dir vorstellen, Synapsen gibt es, im Gehirn bis zu 10.000 10 pro Nervenzelle. Also es ist schon ganz gewaltig. Und da ist auch ein, ein enormer Energieaufwand damit verbunden. Dort habe ich eben dann auch meine Mitochondrien. Ja? Dort habe ich das ATP.
0: Ja. ja, da werden wir später noch drauf eingehen, weil äh, da, wenn die Energie da nicht ankommt, dann ist das, was, da, da, da stellen sich mir verschiedene Fragen. Äh, das ganze Thema Mitochondrien, ATP und so weiter. Das Tubulin ist generell ja auch so eine, da hat man lange gesagt, das ist unwichtig, <lacht> wie so ganz viele ja. Dinge unwichtig sind, das ist nur so ein Strukturelement, das braucht man eigentlich nicht. Das stellt sich dann natürlich am Ende anders heraus, wie das ganz ganz häufig der Fall ist. Ich möchte gerne noch ja. mal einen Schritt aus der Biochemie zurückgehen und, und die einfach die, die Krankheit vielleicht noch mal so ein bisschen betrachten. Was ist denn, du hast gesagt, es gibt so einen Test, kann man den irgendwo machen, zum Beispiel diesen Test?
1: Ja, wir haben, das war im Rahmen eines EU-Forschungsprojektes über viele Jahre, haben wir da gearbeitet und zwar mit der Firma Rendox. Das ist ein sehr großer Testhersteller in Nordirland, weltweit praktisch fundierte Firma, die praktisch diesen Test praktisch mit uns, äh, sie haben finanziert und wir haben gearbeitet. Ja.
0: Okay, also ihr bietet und, diesen Test an? und dann
1: meine... ne, Nein, er ist nicht im Angebot weil RENDOX sich noch nicht entschlossen hat dazu. Und das hat aber rein pragmatische Gründe. Sie sind nicht in der Lage, mit der MAO A und mit der MAO B in der Bestimmung umzugehen. Also da braucht es eine, einen hohen Grad an Erfahrenheit. Und das ist zum Beispiel auch der, der Grund, warum man so wenig über MAO A und MAO B forschungsmäßig hört, ja? weil es einfach unheimlich schwierig ist, äh, quantitativ die, die Mauer a und die Mauer b festzustellen. Also wir haben das Glück gehabt mit der Frau Professor Zellner, die das wirklich perfekt gegründet hat und, äh, und dadurch haben wir auch äh, sozusagen den, den weltweiten Standard entwickelt. Es war sehr sonderbar. Äh, wir haben ja praktisch Ergebnisse geliefert, denen alle wissenschaftlichen Arbeiten widersprochen haben und über die sagen wir, im Laufe von Jahren oder fast einem Jahrzehnt, haben sich immer mehr diese, diese äußeren Meinungen und unsere Ergebnisse angeglichen.
0: Mhm. Ja, das aber
1: heißt, man muss, äh, muss auch wirklich den Alzheimer haben ja? und den Alzheimer richtig diagnostizieren. Und das ist eine Sache, die nur, nur neurohistopathologisch begeht. Ja? Das, man muss so sagen... Ein Histopräparat haben, um es genau hier hin äh, zuweisen zu können. Und wir haben eben in Wien das Glück gehabt, eine, ein Boltzmann-Institut zu haben unter äh, der Leitung von Professor Jellinger und Atems, äh, die sagen, die Experten waren in der, in der Neurohistochemie und äh, für das Gehirn, für die Gehirnzelle. Und zum Beispiel, es wurden da 1500 Gehirne seziert und wir waren die Einzigen, die gewusst hatten, die genaue Verteilung der Alzheimer-Formen. Und vor allem, wir haben gewusst, dass der Verstorbene diesen Typ des Alzheimer hatte. Ja? Und nicht so, sondern dieses allgemeine Gerede, der hat Alzheimer. Ja? Ohne Beweis. Ja,
0: Ja. Äh, Nochmal die Frage, kann man diesen Test jetzt machen oder nicht? Nein. Nein. Ist von der Firma noch nicht freigegeben. Okay, das ist natürlich sehr schade. Wüsste ich natürlich dann schon gerne was. Aber bitte
1: 92% Genauigkeit Also wir haben ja eigentlich immer recht gehabt. Ja. Das ist, uh, ich habe ja selbst so also einen Fall. Uh, es spielt auch das, das ApoE4 eine Rolle und ja, als Indikator einen Fall in der nächsten Umgebung, einen guten Freund, der ist zwei Jahre älter wie ich, ja, und der hat jetzt das Schicksal einer Alzheimer-Erkrankung. Dem habe ich aber vor zehn Jahren schon gesagt, du hast die und die Risikofaktoren, die sozusagen einen Alzheimer bedingen. Ja, natürlich, man kann das nicht sagen, 100 Prozent, aber die Wahrscheinlichkeit ist da. Und das wurde natürlich vor allem von seiner Umgebung abgelehnt. Er hat Chef von vier großen Firmen. Das kann ja nicht sein, ja. Aber es in Wirklichkeit kann man gegen die Biologie, hat man einfach keine Waffen. Die, die, die Biologie bestimmt uns. Hatte der ApoE4? Der hat, das kann ich gar nicht sagen. Aber es ist natürlich das Risiko des ApoE4s, Alzheimer zu bekommen, wesentlich höher. Kontrafaden, ob das jetzt uh, wirklich auf beiden Allelen vorhanden ist, das ist das Risiko das 15-fache.
0: Okay, ja. Wir sind immer wieder in der Biochemie, aber vielleicht können wir den Begriff jetzt, wo ja, wir dabei sind, gibt, kurz erklären.
1: Es gibt nichts anderes wie Biochemie. Leben ist
0: Biochemie.
1: Ja. Ja, ja, ich ich, unzig, ich, ich ja. versuche nur, ja. den,
0: den Zuschauer oder die Zuhörerin nicht zu überfordern. Ja. Äh, ApoE4 kurz erklärt, äh, was hat das zu, zu tun mit Alzheimer und was ist das?
1: Ja, äh, ApoE4 ist ein Cholesteroltransporter. Ja Und wie gesagt, und dem wird also nachgesagt, dass er eben äh, auch in der, der Abeta-Amylid-Genese eine Rolle spielt und den Alzheimer fördert. Aber es ist allgemein ein Atmosklerose-Faktor. Zum Beispiel, es ist ganz sonderbar dass Kardiologen vom ApoE4 sehr wenig Ahnung haben, ja? obwohl sie die Corona-Krankheiten behandeln. Ja? Das, ist, also das sind Sachen, die ich, die ich überhaupt nicht verstehe. Ja? Also Das ist eine, ein allgemeiner Atherosklerose Induktor. Ja, das betrifft natürlich die Gehirnzelle, aber die Gehirnzelle in dem Sinn nicht als in Form des Alzheimers, sondern von der vaskulären Demenz. Da muss man sehr einen großen Unterschied machen. Und die vaskuläre Demenz ist sehr häufig in Kombination mit Alzheimer. Ja, also wir haben zum Beispiel äh, die vaskuläre Demenz mit Alzheimer an zweiter Stelle gehabt, ja, mit 21%. Prozent.
0: Was versteht man unter vaskulärer Demenz?
1: Das ist Anaphysik, wenn diese äh, Gefäße im Gehirn äh, praktisch äh, zu wenig Raum haben, um Nährstoffe und Sauerstoff zu transportieren. Das führt natürlich in der Peripherie, zu, das heißt in der, in der Neurozelle, äh, zu entsprechenden Stoffwechseleinschränkungen und auch zu Stresssituationen und zu Zelluntergängen.
0: Mhm. Eduard, du gibst mir so viele Anknüpfpunkte, aber ich will jetzt auch nicht unser, unser Gespräch hier total zerfasern. Da möchte ich ja, ja. Überall, überall wieder einsteigen. Ähm, ich kurz mal zusammengefasst, also äh, dieses äh, APOE, ähm, das ist also, das sind Gene. Ähm, da gibt es 1, 2, 3, 4 sozusagen. Ich beispielsweise bin Doppel 3. Ja. Das ist die normale Risiko. Ja, <lacht> Gruppe, es ist ja, ist, ja,
1: ist, ja was, ist ja was Physiologisch Gutes. Aber nur die die Epsilon vier Form ist die pathologische. Ja, es ist praktisch eines unter diesen Möglichkeiten. Ist praktisch äh, geht in Richtung Alzheimer.
0: Gut, das Risiko ist erhöht, aber da finden ja vielleicht auch oder äh, kommen ja viele andere Faktoren dann auch noch mit rein. Wir sprechen ja auch gleich mehr über Epigenetik noch. Was ja. ist mit Ernährung, was ist mit Zuckerstoffwechsel, <lacht> was ist ja. mit Ü Aber wie Atmung. gesagt,
1: zurück zum ApoE4, das ist Genetik, nicht Epigenetik.
0: Ja, ja, ja aber ja. wie sich diese exp exprimiert, ist ja dann nochmal eine andere Frage. Das heißt ja nicht, dass jeder, an der ApoE4 hat, Alzheimer bekommt. Ja? Die Chance ist größer, Nein, aber es gibt ja äh, andere das, Faktoren. Äh,
1: das ist 15-fache.
0: Ja. 15-fache. Mhm. Ja. ja,
1: ja. Und sonst, wenn es nur am einen Malen sitzt, ist es das Vierfache.
0: Mhm. Aber in unserer Gesellschaft, die ja weit weg lebt von der Natur und bestimmt epigenetische Faktoren hat, die ja mehr oder weniger Standard sind, äh, die ja dann auf, dieses, auf diese Genetik sozusagen einwirken, darf man ja nicht außer Acht lassen. Die Frage ja. ist: Ein Vorfahr von vor, sagen wir mal, 50.000 Jahren, wenn der schon apoe 4 hatte, ich weiß nicht, wann das, äh, diese, diese Variante entstanden ist, ob der da auch den, den 15-fachen. Äh, ja, Kopftung, nein, also.
1: das kann man ganz einfach beantworten. Wer hat den Alzheimer nicht erlebt?
0: Ja, <lacht>
1: ja klar, <lacht> weil der, der Alzheimer, also in, der, in, mhm. der, in, der, in unserer Form des sporadischen Alzheimers, ist sozusagen merkbar ab dem 75. Lebensjahr diagnostiziert. Mhm. Ja. In Wirklichkeit beginnt er teilweise schon in den Jugendjahren, ja. ja.
0: Ja. Also ich habe es ich, ich bei mir mit 25, da habe ich zuerst ein Warnsignale gespürt. Mhm. Ja, du hast mir am Anfang des Gesprächs nicht viel Hoffnung gemacht. Ich hoffe, das ändert sich im Gespräch. Ist noch <lacht> äh, Nochmal zurück. Was ist denn der Unterschied zu anderen? Du hast gesagt, da muss man auch spezifisch äh, natürlich äh, messen und sagen, das ist Alzheimer und das andere ist kein Alzheimer. Was gibt es noch für Demenzkrankheiten oder wo, wo ist so der Unterschied und warum ist das so wichtig zu wissen, ob man überhaupt Alzheimer hat?
1: Ja, die... Der, der Alzheimer ist sozusagen der Inlenk, das sporadische, wie ich ihn auch genannt habe, ist der häufigste, ja, mit dem eigentlich diagnostisch sehr späten Beginn. Und die äh, zweithäufigste Form ist natürlich die vaskuläre äh, Demenz, die hat aber nichts mit dem Alzheimer zu tun, kann aber gleichzeitig in Kombination mit Alzheimer auftreten. Und dann haben wir diese Spezialdemenzen wie die parkinson demenz ja. Aber das sind Synukleopathien. Das ist eine andere Störung. Also, das hat äh, keine Beta-Amylide, sondern eben Synukleine, wie der, eben, das der Parkinson hat oder die Systemkrankheit und ähnliche Sachen, ja. Mhm. Und ja. das ist natürlich, es gibt dann, es gibt ja an und für sich 50 Farben, auf verschiedene Formen von Alzheimer. Mhm. Also von Demenz, muss man sagen, ja. ja. Okay. Aber wie gesagt, man muss ja mit der Häufigkeit äh, einhergehen und das ist eben äh, allgemein, sagt man, Demenz hat äh, 60 bis 80 Prozent Häufigkeit. Wenn man es sich genau anschaut, der pure, der isolierte Alzheimer hat eine Häufigkeit von maximal 40 Prozent.
0: 40 Prozent auf, wie gesamt?
1: Auf, auf alle Demenzen. Auf alle Richtig. Demenzen,
0: ja. ja. Wie
1: das ist der echte Alzheimer, wie wir ihn definieren, mit Melidopathie
0: ähm, und Dauopathie. Ja. Mhm. Wie, groß und ist das Thema, ja. wie groß ist denn das Thema insgesamt? Also in der Population jetzt heutzutage, ja. das ist ja, wird ja auch nicht weniger. Also da müssen wir auch noch drüber sprechen, ja. warum das so ja, ist. Ja,
1: es ist, ist verschieden. also Es ist sehr, sehr wohl, äh, dass wir, also weltweit haben wir äh, an die 50 Millionen Demenzkranke. Und wenn ich es erst auf Deutschland beziehe, habe ich 1,6 Millionen Demenzkranke, wo 900 Demente am Tag dazukommen. Ja? In Österreich habe ich 130.000 Demenzkranke. Und europaweit äh, muss ich unterscheiden, ob ich das politische Europa meine oder das tatsächliche Europa. Ja? Mhm. Und äh, da habe ich natürlich Staaten, die eigentlich vorbildlich sind, auch in der in der Be Behandlung von Demenzkranken, das ist zum Beispiel England oder Norwegen oder Holland. ja, Und die haben zum Beispiel sonderbarerweise einen gewissen Rückgang an äh, äh, Alzheimer-Fällen. Und das ist sozusagen äh, die Berücksichtigung des Exposoms ja, für den Alzheimer-Kranken. Und das macht natürlich den Einblick in die Möglichkeit der Prävention.
0: Und diesem Thema werden wir uns dann im zweiten Teil widmen. Ja. Wir schauen uns die Ursachen an, wir schauen auch, was was man machen kann in der Prävention, wir schauen mal, was die da machen überhaupt in England und Norwegen und äh, ja, tauchen noch tief ein. Aber das
1: ist keine Epigenetik. Wir müssen über die, die das Exposom sprechen und da machen sie Teile davon. Ja.
0: Ich bin gespannt, Eduard. Ich ja. freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Tschüss. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien, Zurück ins Leben.